0: Olá pessoal, bom, meu nome é Google Estoco, bem-vindo a 2025 Mundo Novo, né, então espero para vocês que gostam de muita tecnologia, né, inovação e novidades, estamos aqui para tentar desmistificar e tentar trazer alguns conceitos legais para vocês, e hoje a gente vai falar sobre o que? Vamos falar sobre DeFi, né, DeFi um pouquinho de Open Banking e outras palavras, a gente vai falar sobre Decentralized Finance. Em outras palavras, finanças descentralizadas e o impacto de tudo isso aqui no Brasil e muito do que está que acontecendo aqui também. A gente está vendo muito do PIX acontecendo aqui no Brasil, a gente está vendo muito de Open Banking. Qual que é o impacto de tudo isso? Né? Para quem não sabe, né, PIX faz o quê? Permite que agora que os bancos possam né, é, é fazer pagamentos, né? Muito rápidos e instantâneos. Antigamente, olha que louco, né? Antigamente, tipo hoje, ontem, né? Basicamente, você vai fazer um pagamento. Então, você pagava TED ou DOC, né? E você pagava às vezes 10 reais, né? Quer dizer, eu continuo pagando, né? 10 reais para fazer uma transferência. Então, você vai fazer uma transferência de 90 reais. Você pagou 10 reais, você pagou 10% do valor da sua transação. Né, para fazer uma transferência. Olha que absurdo. Às vezes, podia demorar 24 horas ainda. Então, quer dizer, né, não existe no mundo que a gente está hoje ter esse tipo de coisa acontecendo. É praticamente ina inadmissível. O Banco Central, já percebendo isso, para fazer com que a competitividade dos bancos acontecesse, lançou né, o PIX, né, que basicamente ele centralizou né, toda essa parte de pagamentos. É né, praticamente uma, um, um pagamento digital instantâneo. E, e liberou as APIs desse pagamento. Em outras palavras, permite que qualquer empresa, qualquer fintech e as outras empresas possam conectar ao PIX. Óbvio que ele criou as suas as regras, né? Então, os bancos né, que são regulados, que podem fazer isso, depois você precisa ter uma licença e depois eu posso me conectar às pessoas que têm essas licenças para ter uma organização nessa coisa toda. Mas tudo bem, eu sou uma fintech, eu posso estar integrando o Pix, eu posso abrir meu wallet, os wallets todos podem estar integrados, o que significa que todo mundo vai poder estar pagando, todo mundo, né, num custo muito, muito, muito baixo e de forma instantânea. Então, quer dizer, o Brasil dá um salto quântico, na verdade, em termos de pagamento, né, em termos de competitividade. Quando a gente fala de open banking, também é interessante porque o Banco Central também forçou a competitividade em cima do Open Banking, muito parecido com o sistema europeu. Porque na Europa, o que aconteceu com a União Europeia, a gente precisava fazer com que todos os bancos fossem competitivos. Então, o que, que eles fizeram? Pô, ter o banco alemão e ter o banco grego. O cliente quer ir para o banco grego, não consegue, porque o banco alemão não permite. Porque ele fala que o dado é dele, então ele não, não vai permitir que isso aconteça, aquela informação é dele e, e complica a vida de todo mundo. Então, a comunidade europeia juntou e falou o seguinte, não, o dado não é seu banco, o dado é do cliente. Né? Então, criou o, o GDPR, de onde nasceu o LGPD, que é a nossa lei de proteção de dados aqui no Brasil, e fala, dizendo que o dado pertence ao cliente. E o Open Banking, que foi criado lá, diz o seguinte, se você quer transferir esse dado de um banco para o outro, tem determinadas regras. Então, o Open Banking lá são as APIs e as regras para que você possa transferir o dado de um banco para o outro. O Brasil fez a mesma coisa que o Open Banking aqui, que são as regras para que eu possa... O dado pertence ao cliente, quer dizer, pertence a mim. E se eu quiser transferir do Bradesco para o Banco Neon, eu posso. né? E aí eu tenho que ter essas integrações né, feitas, que é o que o Open Banking disse que tem que ser feito. Então, legal. Dito tudo isso, desmistificando um pouquinho do que está acontecendo, de repente, no meio dessa coisa toda, está acontecendo um fenômeno muito interessante no mundo de blockchain, que é o DeFi. Tá, então, o DeFi é o Decentralized Finance. O que, que significa isso? Significa que as pessoas estão usando o protocolo do Ethereum. Para quem não sabe, o Ethereum é uma moeda. Né, vai um, uma linguagem de programação junto com uma moeda. Né, que chama que é um grande computador ali no blockchain. Que permite que você crie né, um token baseado em smart contracts. Tá? Em outras palavras, eu posso programar um token né, da forma que eu queira. Diferente no Bitcoin, né? Que você não consegue programar ele da forma como que você quer, ele já está programado da forma como com, com ele sobrevive, e aliás, gosto muito da forma como que foi feito. Mas basicamente você consegue fazer isso. Então, com essa evolução de Ethereum, o que aconteceu? Primeiro, né? Foi criado algumas stablecoins, né? Então, se eu pego o DAI, por exemplo, que é uma moeda, né? Uma moeda que tenta o que? Está muito próxima ao dólar. Né? Então, foi criado lá um protocolo bonitinho que toda vez que, conforme a oferta, a demanda vai acontecendo, ele sempre vai né, tendendo né, a ser um dólar. Então, a oferta aumenta, a oferta diminui, o dói está muito próximo do dólar. Então, ele virou o quê? Ele virou uma moeda estável, né? porque ele, toda vez que o dólar sobe muito, etc., o dólar cai, ele consegue se manter estável através do algoritmo que foi criado lá dentro. Então, o DAI é uma moeda, por exemplo, estável. Né? Existem outras moedas estáveis também. Existe o Tether, né? por exemplo, que é uma moeda que está lastreada em dólar. Então, um Tether vale um dólar e ela pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas teoricamente, e né? eu digo teoricamente porque eu nunca vi né? exatamente qual que é o laço do Tether, mas diz que tem dólar do lado de lá, né? que é equivalente ao que tem do lado de cá. E tem outras moedas também lastradas em dólar. E a China lançou a moeda própria dela também, né? Os Estados Unidos tá, quer lançar a sua própria moeda. A, a Libra do Facebook vai ser uma moeda lastreada em dólar, né? Que vai ser lançada e por aí vai. Então, a gente vai ter aí uma série de moedas. Se tem o Bitcoin, que tem a sua cotação em tempo real, oscilando ou não, mas ela tem uma cotação. Então, a gente tem uma série de moedas acontecendo por aí. Então, basicamente o que foi feito, né? no Decentralized Finance, foi o seguinte, começaram a criar marketplaces né, de empréstimo né, de, dessas moedas. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um Bitcoin guardado comigo, eu posso fazer o seguinte, olha, eu uso esse Bitcoin como colateral, né, guardo ele lá dentro e falo, olha, tenho aqui 10 Bitcoins, então ele serve de garantia. Tá? Vamos supor que esses 10 Bitcoins aqui, sei lá, o Bitcoin hoje, tá 100 mil reais, amanhã ele vai estar tá mil não importa, né, mas vamos supor que esses 10 bitcoins aqui estejam valendo um milhão de reais hoje mais ou menos que vale hoje no dia que eu gravei esse podcast, tá, então isso vai variar por completo porque a gente tá no pico né, então eu tenho aqui 10 bitcoins eles valem um milhão de reais, tá então, você eu quero emprestado 300 mil reais, então eu tô dando um milhão contra 300, tá então tá bom, então ele me empresta 300 mil reais numa taxa muito baixa ah, mas quem que empresta? A comunidade, que na verdade isso é um marketplace dentro do blockchain, é um algoritmo né, que foi criado lá dentro, que as pessoas entram né, e vão colocando as suas taxas, né? Quanto cada um quer dar e quanto cada um está disposto a assumir o seu risco. E, e isso acontecendo de forma automática. Então eu posso colocar ele como lateral e pego o emprestado. Agora eu posso colocar o Bitcoin né, para emprestar o dinheiro né, e recebo um juros. Então, olha, eu deixo o meu Bitcoin lá e todo dia está caindo um juros em cima do Bitcoin. Então, eu sou dono do Bitcoin, ainda tem tenho juros em cima do Bitcoin. Olha que interessante. E, por outro lado, se eu tenho um Bitcoin, eu quero o dinheiro emprestado né, para comprar um carro, por exemplo, para fazer uma reforma na minha casa, eu posso usar ele como colateral e fazer a reforma na minha casa. Então, esses marketplaces estão crescendo de uma forma absurda, né? se a gente vai no DeFi Pulse, por exemplo, né, que é um site que segue uma série dessas empresas aí, cara, já tem aí 14, 15, 20 bilhões, né, dessas empresas acontecendo. Ah, mas Google isso é seguro? É, é um mercado novo, né? Todo mercado novo no blockchain tem muita, provavelmente já tem muita coisa que não é tão segura assim, porque é, os protocolos estão sendo feitos ainda, né? Mas, cara, é interessante, é um grande exemplo do que vai ser no futuro, né, porque você tem protocolos, por exemplo, né, então tem o Compound, que é um protocolo que permite que eu tanto empreste o dinheiro como eu recebo a juros, tem o AVI, né, também outro protocolo, Marketplace, que faz com que isso aconteça, agora tem alguns que permitem o seguinte, que eu, por exemplo, faça um seguro da minha operação, e tem uns que permite que eu crie minha própria seguradora, né, e Onde esse seguro vai ser específico Para aquele tipo de operação que eu quero fazer quer dizer, Eu posso criar operações especiais e seguros especiais Para aquele tipo de operação Em outras palavras, você pode criar Qualquer tipo de instrumento financeiro né, Dentro do blockchain E esse instrumento financeiro Fica é, disponível No mundo inteiro né, E você pode entrar E sair dele a qualquer momento Então é literalmente né, Finanças globais acontecendo e quando eu falo isso, por que isso é tão fantástico né, desse mundo financeiro, quando eu vejo? Que é basicamente o seguinte, a gente está entrando num mundo onde você pode criar a sua moeda, você pode criar a sua economia, você pode criar o seu sistema financeiro e você pode intercambiar tudo isso com o mundo inteiro. Tudo isso é válido no mundo inteiro no dia um. Você não tem barreiras econômicas ou barreiras né, é, é, políticas de nada porque tudo isso está dentro do blockchain. Uh, então, é um poder muito grande, e é um poder que, assim, eu posso ter a moeda, minhas moedas, quando eu pego uma moeda chinesa, uma moeda brasileira, uma moeda dos Estados Unidos, como eu posso ter uma moeda corporativa como uma Libra, como eu posso ter uma moeda descentralizada como um Bitcoin. Né? E cada uma tem as suas regras, e eu vou administrar isso conforme eu vejo. Como eu posso ter um ativo tokenizado, que é um prédio, que é um pedaço de um prédio, né, que simplesmente foi tokenizado e eu, eu também tenho aquilo como um token e uso aquele token como colateral para pegar o um empréstimo. Né? Então, olha o mundo, a dinâmica do mundo financeiro, o que está acontecendo nesse mundo de DeFi. Então, para quem gosta de finanças e gosta de tudo isso, se preparem, porque é, a partir do momento que a China lança a sua moeda, como ela já lançou, os Estados Unidos estão tá preparando a sua moeda digital e quem diria o Brasil, né, com o Pix é a base para a moeda digital brasileira. Então o Brasil sai, não diria na frente porque a China já lançou o libra, né, tá lançando, mas se você comparar com outros países ocidentais, o Brasil sai na frente, né, da moeda digital com o Pix, né, porque o Pix para o Pix virar uma moeda digital é muito fácil. E a partir do momento que ele virou moeda digital, para que eu possa criar um instrumento financeiro em DeFi, né, também é muito fácil. Então, preparem-se para um mundo financeiro completamente diferente do que a gente está acostumado. E para quem vem me acompanhando e sabe da importância da inteligência artificial, para quem vem me acompanhando e sabe né, da importância dos dados e das mudanças que vão acontecendo por aí, vão perceber né, que finanças vai ser completamente diferente do que a gente conhece hoje. Né? E para os próximos cinco anos... Né, para quem gosta, eu sugiro muito que vocês comecem a estudar blockchain e inteligência artificial, que vai ser as duas grandes disciplinas que vão determinar para onde vai né, é, o mundo financeiro como um todo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no futuro.